0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve autour d'une nouvelle tasse de thé pour discuter d'un petit sujet un peu intéressant qui est comment choisir son prochain projet quand on a plein d'idées qui se bousculent dans notre tête. Aujourd'hui comme je vous disais je suis accompagnée d'une tasse de thé puisque j'ai avec moi un thé noir à la vanille Déjà, la vanille, voilà, il n'y a rien à dire de plus, j'adore la vanille. Mais je trouve qu'il est particulièrement euh, réconfortant, et il est parfait en fait pour l'hiver. Les... Je trouve que c'est vraiment un, un thé d'hiver, mais pas un thé euh, épicé qui fait vraiment un peu Noël, genre vraiment un thé d'hiver, euh, genre deux mois de janvier, février quoi. Bon alors au moment où j'enregistre, on est en mars, mais il ne fait pas très beau, donc ça compte quand même. Et c'est d'ailleurs le rappel un peu hydratation du podcast, si jamais vous avez envie de vous poser avec moi avec un thé, c'est avec plaisir, mais quoi qu'il arrive, si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu, je vous conseille quand même de prendre un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Pour recontextualiser un petit peu le sujet de cet épisode, à la base, je voulais vous présenter la genèse de The Witch Project à travers un petit exercice qui s'appelle The Story Smoothie, qui est un exercice de Abby Emmons, qui est une autrice américaine auto-éditée. Et en fait, j'ai regardé un petit peu l'exercice, la manière dont elle le présentait et tout ça, et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fait ça en fait. <rire> je pensais vraiment avoir suivi son exercice à l'époque où je commençais un peu à brainstormer de witch project et où je savais pas trop où j'allais avec cette histoire et tout. Je pensais que j'avais suivi son exercice pour pouvoir cadrer un peu mes idées, pour pouvoir me lancer dans le brainstorming. Et en fait, en relisant mes notes de projet, pas du tout. Euh, J'ai complètement euh, pas suivi son truc. Je l'ai complètement adapté un peu à ma sauce. Et en fait, du coup, ça n'a absolument euh, aucun espèce d'intérêt de vous en parler. <rire> Juste voilà, je vous le mentionne là, si jamais vous avez envie d'aller jeter un oeil à cette petite technique pour un peu genre booster, ou en tout cas faire prendre votre créativité par rapport à un projet que vous ne savez pas encore comment développer, je vous mettrai la vidéo de Abby Emmons dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse, sachant que c'est en anglais, mais c'est sous-titré anglais si jamais ça peut aussi vous aider. Mais en fait je voulais vous en parler un peu, et comme je l'ai finalement pas suivi alors que je pensais que je l'avais suivi, mais c'est pas le cas, je vois pas trop l'intérêt de m'épancher sur le sujet disons. Mais du coup, je voulais vous parler un petit peu de comment j'ai fait pour choisir The Witch Project parmi les autres idées de projet que j'ai dans la tête. Pour recontextualiser un petit peu, en décembre 2021, donc soit le 30 décembre, soit le 31 décembre, je ne me souviens pas exactement, mais c'était juste avant le passage à la nouvelle année en 2022, fin décembre 2021, j'ai terminé le premier jet de Frontières Numériques. Et je savais que ce premier jet, il fallait que je le laisse un petit peu reposer avant de le relire et d'entamer l'énorme travail de réécriture que j'avais dessus. Il faut savoir que si je suis un petit peu euh, globale, on va dire, j'ai viré... Alors déjà, j'ai entièrement réécrit euh, Frontières Numériques pour la réécriture, j'ai rien gardé du premier jet. Mais même au niveau de l'intrigue que j'avais pensé un petit peu, que j'avais essayé de pour le premier jet, euh, j'en ai viré, je pense, 80%. Le début est identique. L'idée global aussi la fin, la toute fin, l'issue finale est la même, tout le reste c'est pas du tout la même chose <rire> donc voilà, j'ai pas gardé beaucoup de choses mais donc je, à ce moment là voilà, je savais qu'il y avait beaucoup de retravail et je savais aussi qu'il allait me falloir un petit peu de recul parce que j'avais vraiment la tête dans le guidon j'avais passé trois mois et demi à écrire mon premier jet aussi mauvais soit-il et comme d'habitude, je le dis avec amour euh, j'aime mes premiers jets chaotiques donc il n'y a pas de problème avec moi là-dessus mais du coup j'avais besoin de prendre du recul, et donc forcément bah, je savais que j'allais pas trop trop écrire en janvier quoi. En tout cas pas sur Frontier numérique. Mon souci c'est que j'aime pas trop trop le mois de janvier, je vais pas vous mentir, je le trouve long, je le trouve froid, je le trouve un peu déprimant. Et du coup je voulais pas ne pas écrire en janvier parce que je me disais mais ça va me rendre hyper morose quoi cette histoire. Donc je me suis dit c'est le moment idéal pour développer un nouveau projet pendant que je fais une pause. Et donc j'ai fait dans mon carnet, j'ai la page là sous les yeux. Une petite liste de mes projets et des histoires que j'avais en tête, de la plus développée à la moins développée. En première position, du coup, forcément, il y avait Frontières Numériques qui était en cours d'écriture à ce moment-là. En deuxième position, il y a un roman de science-fiction également dont je tairai le titre parce que le titre de travail est un énorme spoiler. Je suis comme ça, voilà. <rire> J'aime jouer avec le feu, je crois. En troisième position, j'ai une histoire de fantasy avec le principe des sept péchés capitaux. Et en quatre... quatrième position, plutôt... J'ai The Witch Story, donc The Witch Project maintenant, euh, qui était potentiellement de la fantaisie, mais je ne savais pas grand chose sur ce projet. Et donc, comme je les ai classés du plus développé au moins développé, j'ai noté ensuite en dessous un petit peu bah, ce que j'avais en fait par rapport à ces projets. Donc par exemple, pour le deuxième projet de SF, j'ai la trame quasiment complète du premier tome. C'est une diologie, potentiellement une trilogie, je ne sais pas encore, je me suis juste pas du tout repenchée sur ce, sur ce projet depuis. Pour le troisième projet, du coup, sur les 7 péchés capitaux, j'ai pas de planification, mais j'ai énormément de brain dump dans un carnet. Et pour The Witch Project, j'ai noté, en anglais, que j'avais quasiment rien, à part des vibes. Ce qui, en soi, à ce moment-là, était absolument vrai, parce que je pense que les premières idées pour The Witch Project venaient un peu de popper dans ma tête. Et du coup, à ce moment-là, j'avais vraiment le minimum du minimum. J'avais les vibes, j'avais un peu l'ambiance. Je savais que je voulais que ça se passe dans une boutique d'apothicaire avec un groupe d'outcasts, donc de personnages un peu euh, rejetés par la société. Je voulais avoir un personnage qui marchait dans les rêves, enfin qui, qui voyageait dans les rêves et qui était insomniaque. Je voulais un couple polyamoureux et puis je voulais un, un personnage qui voyait et qui communiquait avec les morts. Donc c'est littéralement tout ce que j'avais à ce moment-là. <rire> c'est pas grand-chose, mais c'était suffisamment ancré dans ma tête au niveau de l'ambiance et au niveau de ma hype pour cette ambiance, pour que je le compte comme un projet que je voulais développer, mais du coup, clairement, il arrive en dernier dans la liste, parce que c'est le projet le moins développé que j'avais dans les tiroirs, quoi. Puisque à ce moment-là, il fallait que je choisisse, entre guillemets, un projet à développer, il faut savoir que moi, j'arrive pas du tout à travailler plusieurs projets en même temps. C'est juste impossible pour moi, il faut vraiment que je sois dédiée, entre guillemets, à une histoire. Alors là, à ce moment-là, forcément, j'avais un mois à tuer, donc je voulais développer quelque chose pendant que Frontières Numériques était en pause, mais à partir du moment où j'ai repris Frontières Numériques, j'ai pas forcément retravaillé sur The Witch Project. Je me suis vraiment focus à fond sur l'écriture de Frontières Numériques, et quand j'ai à nouveau terminé la réécriture et fait une pause le temps des envois en BL, là j'ai repris un peu The Witch Project pour travailler dessus et tout, mais jamais avec le niveau de concentration, d'implication et d'intensité que j'avais avec Frontières Numériques qui restait mon premier projet à ce moment-là. Je suis hyper impressionnée par les gens qui arrivent à sauter un petit peu de projet en projet, en fonction des sessions, en fonction des semaines. Je suis absolument incapable de faire ça, en tout cas pour le moment. Je suis vraiment une personne qui focus sur un projet beaucoup plus que sur les autres, et si j'ai des idées qui arrivent en cours de route pour d'autres projets, parce que ça tourne un petit peu dans le fond de ma tête, bah, je les note, mais ça va pas me donner envie de sauter directement dessus. quoi. J'aime bien laisser mûrir et mariner un petit peu les choses, je pense. Bref, toujours est-il, à ce moment-là, je me décide à commencer un nouveau projet pour occuper mon cerveau pendant la pause de frontières numériques. Sauf qu'il y en avait trois parmi lesquels choisir, et trois avec chacun leurs difficultés et leurs avantages. Donc je me suis posée pour brainstormer un peu tout ça, et je me suis fait une petite page dans mon carnet d'écriture du moment, qui s'intitule très sobrement « Quel projet choisir ?» <rire> oh, Je suis vraiment une personne hyper inspirée sur laquelle je me suis notée des petites questions à moi-même pour m'aider en fait à faire le choix de mon prochain projet. Donc la première question que je me suis posée tout simplement, c'est qu'est-ce que je veux faire le plus en ce moment Est-ce que je veux planifier un projet Est-ce que je veux écrire un premier jet Ou est-ce que je veux réécrire et retravailler un projet Ça allait énormément finalement impacter la décision parce que j'avais deux projets où potentiellement le travail que j'allais faire allait me mener à une planification et j'avais un projet où potentiellement j'avais déjà une trame de fête, et donc on allait passer sur l'écriture d'un premier jet. Donc en fonction de ce que je voulais, ça orientait déjà mon choix. Sachant qu'à ce moment-là, je sortais de l'écriture d'un premier jet, je sentais bien que Frontières Numériques et moi ça allait être une grande histoire et qu'on allait passer un bon moment ensemble, et en fait j'avais pas du tout l'énergie et l'investissement émotionnel possible pour un autre projet. Donc j'avais directement un peu zappé, mis de côté l'écriture d'un autre premier jet. Donc le projet numéro 2 perdait déjà une place dans le classement parce que c'était le seul projet que j'avais sur lequel en fait euh, il aurait fallu que je me lance dans une remini planification, mais après dans l'écriture du premier jet et je m'en sentais pas capable à ce moment-là. La deuxième question que je me suis posée pour m'aiguiller un peu, c'était quel projet m'évoque le plus de vibe, d'ambiance et m'enthousiasme le plus ça pour le coup c'était une question importante parce que de Witch Project, quand j'ai eu l'idée, quand j'ai eu les premiers visuels, les premières vibes, j'ai un peu eu peur que ce soit le syndrome de l'objet brillant et que je me détourne d'autres projets qui étaient plus avancés pour le nouveau truc un peu joli, un peu shiny, qui brille, qui a l'air sympa et tout. Sauf qu'en fait je pense que malgré tout l'enthousiasme c'est quand même un énorme moteur, à savoir que si vous n'êtes pas enthousiasmé par le projet sur lequel vous travaillez, bah c'est peut-être pas le bon projet pour vous en ce moment. Et je dis vous comme si c'était un truc de vérité générale, je m'inclus complètement là-dedans. J'étais quand même, c'est vrai, moins emballée à l'idée d'écrire le deuxième ou le troisième projet que The Witch Project. J'étais vraiment à fond dans ces vibes. Et du coup, ces questions, elles étaient importantes aussi pour moi, pour m'aiguiller un peu, de dire est-ce que je prends une décision à la hâte et je devrais pas, ou est-ce que vraiment je suis mon cœur sur ce coup-là Bon, au final, spoiler, pas spoiler, j'ai clairement suivi mon cœur. Mais du coup, le projet à ce moment-là qui m'évoquait le plus d'ambiance, qui m'enthousiasmait le plus, c'était clairement The Witch Project, parce que les images, la visualisation que j'en avais eue dans ma tête correspondait à une ambiance très chaleureuse et très bittersweet dont j'avais énormément besoin à ce moment-là. Dont j'ai toujours d'ailleurs énormément besoin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et qui n'y avait pas dans les deux autres projets. Et en fait je me, cor... je me rendais bien compte, et les deux autres projets c'est vrai, sont des projets que j'ai eus et des idées que j'ai eues il y a un petit peu plus longtemps. Et du coup elles me correspondent plus exactement, en tout cas sur le, le vibe et les visuels que j'ai en tête en y pensant. Et du coup, il y a beaucoup de retravail tout simplement à faire là-dessus pour faire en sorte que ce soit des histoires qui me parlent plus et qui me ressemblent plus. Mais du coup, forcément, à ce moment-là, The Witch Project, au niveau de l'enthousiasme, prenait clairement la première place. La troisième question que je me suis posée pour un petit peu m'aiguiller, c'était « lequel de ces projets me fait le plus peur et pourquoi ?» Là, il a fallu faire une espèce de petite liste de tous les blocages et de tous les trucs qui me terrifiaient à propos de mes projets, et de me rationaliser un peu en me posant la question de dire « est-ce que c'est vraiment une peur légitime ou est-ce que c'est un truc que tu pourras contourner en écrivant et en réfléchissant, mais que juste là, pour le coup, ça t'angoisse alors qu'il n'y a pas forcément de raison, quoi Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des projets qui nous font un peu peur, parce qu'ils nous sortent de notre zone de confort, parce qu'ils abordent des thématiques où on n'est pas sûr exactement de la direction dans laquelle on veut aller, parce que, et dans mon cas, c'est le cas, il y a un, un, un élément d'intrigue qui est très compliqué à mettre en place et qu'on ne sait pas encore gérer. Bref, il y a plein de réflexions en fait et de petites choses qui peuvent un peu nous bloquer sur des projets. Donc j'avais fait une petite liste pour me rendre compte que c'était des peurs qui étaient légitimes. C'est toujours normal je pense d'être un peu stressée et d'avoir un peu peur avant de commencer une nouvelle histoire. Mais en fait je voulais me montrer que c'était des peurs qui pouvaient être contournées si jamais. Donc ma petite liste des peurs c'était pour le projet numéro 2, donc le projet de SF. C'était surtout autour du fait que il y a une chronologie pour le moment que j'ai énormément de mal à établir, parce que quand j'ai inventé cette histoire en 2016, les personnages étaient très très jeunes, ils avaient 13-14 ans, et à la fin de l'histoire, euh, ils avaient la vingtaine. Sauf en fait, je suis incapable de raconter en deux tomes une histoire qui se découle, enfin, qui se passe sur 6 ans, et donc en fait j'avais un énorme problème de chronologie, parce que j'ai besoin que l'histoire elle prenne son temps pour pouvoir mettre en place tous les éléments qu'il faut pour que l'histoire soit crédible et tout ça, et c'est aussi un truc qui me faisait peur parce que ce projet, c'est une duologie minimum et une trilogie maximum. Et j'ai jamais écrit d'histoire aussi longue, aussi longtemps, dans un même univers. Et je savais pas si j'allais en être capable. Donc, euh, voilà, c'était un peu mes, mes peurs premières avec celui-ci. Mes peurs pour le projet avec les 7 péchés capitaux, c'est que j'ai beaucoup de notes. Mais par contre, mon world building est incohérent à souhait. voilà C'est du brainstorming, hein, c'est pas forcément censé être cohérent. Mais disons que pour le moment, à ce moment-là, mais même encore maintenant... J'ai du mal à trouver la logique dans tout ce que j'essaie de mettre en place. Il y en a forcément une, je ne l'ai juste pas encore découverte, je n'ai juste pas encore assez réfléchi à tout ça. Mais du coup, j'avais un énorme souci là-dessus, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, même dans son stade de développement, l'histoire est complètement incohérente. Donc il y a des décisions à prendre et des trucs à faire, mais je ne savais pas trop si à ce moment-là, je voulais m'y confronter ou pas. Et ma peur avec The Witch Project, forcément, c'est que je n'avais rien. Je commençais vraiment, mais à balle, quoi. <rire> Le truc était je me lançais à fond dans un truc où je n'avais absolument rien. Donc euh, voilà, c'était un peu la liste de ça, qui sont des peurs légitimes, mais qui peuvent être contournées par du travail, tout simplement. Donc là, les projets étaient à peu près tous à égalité au niveau de la charge de travail et des peurs un petit peu qui allaient avec. Ensuite, la quatrième question que je me suis posée, c'était « Lequel de ces projets est-ce que j'ai envie de partager le plus et d'écrire le plus ?» Et là, à nouveau... C'était The Witch Project. C'était le projet, alors j'avais pas grand chose encore sur cette histoire, mais c'était le projet dont les vibes m'enthousiasmaient le plus, comme je disais un petit peu avant, et que du coup j'avais le plus envie de, de mettre au monde, entre guillemets, de partager au monde. Donc euh, ça a été quand même assez rapide, malgré le fait que pour le coup, euh, le projet de SF, le numéro 2, est arrivé aussi quasiment à égalité, parce que la thématique et le message de ce projet sont très très importants pour moi. Et en dernier, dans ce classement-là, pour le coup, il y avait le projet numéro 3 sur les 7 péchés capitaux, parce que je sais pas du tout où je vais avec cette histoire-là. <rire> et ensuite, la dernière question, et c'était plus une question, pour le coup, un peu random, parce que je crois pas que ça m'a aidé à beaucoup... Euh, Quoique, c'était, est-ce que je reste dans le même genre que le projet précédent, donc Frontières Numériques, ou est-ce que je change du tout au tout Et au final, j'ai changé du tout au tout parce que je sentais que j'avais besoin d'être dans un projet qui était vraiment foncièrement différent de Frontières Numériques pour pouvoir m'en détacher. Et aussi parce que le projet numéro 2, qui était le projet le plus avancé à ce stade, The Witch Project, et le projet numéro 2 étaient vraiment un peu euh, au corps à corps sur ce truc-là. Et en fait, je j'ai pas du tout eu envie de repartir sur de la SF pour le prochain projet, juste parce que ça me demandait énormément de recherche. Et euh, ça me demandait aussi beaucoup de planification et beaucoup d'écriture de premier jet, et j'étais pas prête à m'investir, donc... Au final, euh, c'est The Witch Project qui a remporté la manche, et c'est comme ça que j'ai décidé quel projet choisir parmi un petit peu euh, les trois autres histoires qui se baladaient dans ma tête, et qui ne demandaient qu'à sortir, parce que bon, bah c'est vrai que des fois c'est difficile de choisir. Et là, littéralement, j'ai vraiment fait un choix de cœur, parce que j'ai choisi de travailler sur le projet le moins développé de tous. Vraiment, c'était le dernier dans la liste, celui sur lequel je n'avais quasiment rien, par rapport à d'autres projets qui sont bon, clairement pas prêts non plus, mais à un stade beaucoup plus avancé. C'est vrai qu'au final, j'ai choisi, je pense que les questions qui m'ont le plus aidé c'était la question sur l'enthousiasme, l'envie de partager un projet. Et c'était aussi la question, qu'est-ce que je veux faire le plus en ce moment Est-ce que je veux planifier Est-ce que je veux écrire Est-ce que je veux réécrire Parce que c'est des investissements émotionnels et au niveau de l'énergie et tout, qui sont quand même mine de rien différents les uns des autres. Et à ce moment-là, j'étais investi sur Frontières Numériques, qui restait le numéro 1 dans ma tête et dans mon cœur par rapport à ce que je voulais écrire dans l'année. Donc il me fallait quelque chose sur lequel je puisse m'investir à, à moindre effort sur une durée plus courte, parce que je savais que c'était un projet que j'allais mettre ensuite en pause pendant un an, le temps de terminer Frontières Numériques. Donc au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à brainstormer The Witch Project, du coup, en janvier 2022. Avoir un petit peu les personnages que je voulais avoir, à voir un petit peu les potentielles intrigues qui pouvaient découler de ça. Et c'est super amusant parce que là, du coup, on est un an plus tard, j'ai commencé à écrire le premier jet de The Witch Project, et je suis en train de repasser un petit peu les notes, les, les prises de notes, les brainstorming, les idées que j'ai développées euh, potentiellement, euh, du coup, en janvier et début février 2022. Et c'est fou, en fait, de voir à quel point les choses ont changé, même juste en un an de, de maturation, entre guillemets, en un an de repos. L'histoire, elle a vécu, du coup, dans ma tête, dans un coin un petit peu plus reculé. Quand j'ai mis Frontières numérique à nouveau sur pause en juillet-août pour l'envoyer en BL, j'ai repris un peu le développement de The Witch Project, avec la première révélation qui a vraiment emmené ce projet un peu en mode next level, si je peux dire. C'est vraiment le moment où, grâce à cette révélation, l'univers a pris sens dans ma tête, d'une façon dont il n'avait pas du tout pris sens avant. Et c'est super intéressant, du coup, de voir ce que j'avais potentiellement essayé de développer avant, versus ce que c'est devenu maintenant et je parle même pas de ce que ça va devenir à la réécriture, parce que je suis en ce moment en train d'écrire le premier jet, et je fais des premiers jets très chaotiques. Je découvre énormément de choses pendant que je suis en train d'écrire, des relations de personnages, des pensées de personnages. J'ai besoin en fait de mettre les mains dans le cambouis pour voir un peu ce que ça va donner et ce que je peux faire. Et du coup c'est super marrant de voir bah, en fait, les toutes premières réflexions sur la page versus ce que là je suis en train d'écrire, versus ce que je suis aussi en train de, de réaliser que ça va devenir sur certaines choses. Donc c'est super intéressant, je trouve ça génial, enfin je pense typiquement, parce que là je les ai sous les yeux, mais mes ébauches de personnages où je commençais un petit peu à essayer de mettre des noms sur qui ils étaient, genre voilà. Et juste ça, ça a tellement changé, enfin, j'ai un personnage qui a été retiré de l'histoire parce que je pensais qu'elle n'y avait pas sa place, au final elle l'a réintégré quelques mois plus tard mais à un endroit complètement différent avec un rôle qui n'avait plus rien à voir. Et ça a changé l'histoire, mais de la meilleure des façons, parce que du coup, tout faisait beaucoup plus sens, et tout était beaucoup plus resserré au niveau des relations des personnages et tout. Enfin, c'est juste oufissime, mais là, il y avait cette fameuse révélation au niveau du world building qui a fait que tout a commencé à vraiment s'assembler. Et euh, bref, c'est juste oufissime, en fait, de, de pouvoir retracer un petit peu ça, et de voir juste la différence qu'il y a entre bah, les premières réflexions de brainstorming de janvier 2022 versus le premier jet du chaos de février-mars 2023, enfin... Je sais pas, je trouve ça satisfaisant en fait de voir à quel point le projet a pu évoluer en un an alors qu'il était juste en train de tourner entre guillemets euh, en arrière-plan dans ma tête quoi. Je, je suis trop trop contente. Là en plus du coup j'ai repris l'écriture d'un premier jet donc je suis super contente ça m'avait énormément manqué mine de rien ça faisait un petit moment que j'avais pas écrit tout court, je vous en avais déjà un peu parlé mais ça faisait encore plus longtemps que j'avais pas écrit vraiment euh, sans l'aspect réécriture et peaufiner un texte. Donc juste J'écris tout ce qui me passe par la tête, j'essaie de créer des scènes, je vois ce que ça donne, je fais des tests de narration, je mets un petit peu au point au fur et à mesure le world building, je commence à étoffer des détails et tout ça. Ça faisait vraiment un moment que j'avais pas fait ça, et je trouve ça toujours aussi fun, donc ça me fait trop plaisir d'être un peu en plein là-dedans. C'est un peu l'émulation créative, et je trouve ça vraiment trop trop cool. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur cet épisode, du coup on a quand même pas mal parlé de la genèse de The Witch Project, mais on a surtout parlé des questions qu'on peut se poser quand on a plusieurs projets en tête et qu'on ne sait pas trop bah, en fait lequel on veut choisir, auquel on veut dédier nos, nos prochains mois d'écriture et de travail, à savoir qu'on peut carrément choisir un projet, commencer à le développer et se rendre compte qu'en fait finalement, on n'a pas du tout envie de travailler dessus pour le moment, et en choisir un autre, c'est aussi carrément ok. Je vous ai partagé quelques pistes de réflexion et quelques questions à vous poser, parce que moi ça m'a aidé à l'époque où j'avais euh, ce choix à faire on va dire, si jamais ça peut vous aiguiller aussi, c'est avec plaisir. Mais sinon, sachez que dans tous les cas, le plus important, c'est de vous écouter vous et d'écouter aussi votre cœur. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.